1: Romanverfilmungen beziehungsweise Verfilmungen von Bestsellern sind ja immer so eine Sache für sich. Und auch der Schwarm ist dabei keine Ausnahme. Das große ZDF-TV-Event in insgesamt acht Folgen Startet am 22. Februar bereits in der ZDF-Mediathek. Wenige Wochen später oder wenige Tage später ist es dann auch in der regulären Ausstrahlung zu sehen. Drei Episoden des Ganzen werden nun aber auch im Rahmen der Berlinale präsentiert. Und wir haben auch schon vorab einige Folgen zur Verfügung bekommen. Und wer sind wir eigentlich? Ich stelle uns mal vor, wir sind nämlich hier heute in einer Dreierrunde, um unsere ersten Eindrücke zu der Schwarm auszutauschen. Er wäre zum einen jemand, mit dem ich schon länger nichts mehr gemacht habe und er ist auch mittlerweile in einem anderen Podcast-Projekt tätig, aber es freut mich sehr, der Torben. Abend.
2: Immer wieder ein Vergnügen, einem Dom zu begegnen. Hallo da draußen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, meiner hat man ja schon gehört, aber wir haben ja noch jemand Dritten hier im Bunde, der auch relativ neu beim Telestammtisch ist, man hat ihn schon zweimal gehört, äh, aber ich glaube, wir stellen ihn ja auch heute hier nochmal so ein bisschen richtig vor, nämlich den David Nabend. Hallo Dom, hallo Torben, vielen Dank für die Aufnahme. Ja, gerne. Ich muss zugeben, ich war auch ein bisschen überrascht. Also ich habe jetzt äh, gerade auch schon im Vorgespräch zu dir gemeint, dass ich schon lange den Überblick verloren habe über die Redaktion, weil es ist so so ein Kommen und Gehen. Du hast ja jetzt schon zwei Podcasts mit dem Kenny gemacht. Einmal genau. äh, eine ja. ganz normale Kritik und dann eher ein Interview. Äh, du kannst dich jetzt aber noch mal äh, so ein bisschen äh, selber vorstellen. Wo kommst
0: du genau her und wie bist du überhaupt bei uns gelandet? Also der liebe Andy hat mich auf Instagram Angestupst, wie man das früher so gemacht hat, hat gedacht, ob ich denn nicht Bock hätte, mal beim Stele Tele-Stammtisch vorbeizuschauen. Das sagen
1: alle immer falsch. <lacht> Wieso, was habe ich gesagt? Der stele stammtisch der, der ist. Das, das macht jeder einmal und immer zu Beginn seiner Karriere hier.
0: Alles ja, gut. Dann, gut, dass ich dann diese Tradition nicht durchbrochen habe. Ja, weitergeführt ansonsten äh, kann man mich hören bei einem anderen kleinen Filmpodcast, Planet der Filmaffen, so bin ich in diese Podcast-Bubble überhaupt reingekommen, mhm. wir haben vor einem Jahr knapp angefangen, zu dritt auch, also alle guten Dinge sind drei, quatschen dort über Filme und Serien im Allgemeinen, nicht so strukturiert wie hier, äh, schon mal ein bisschen mehr freie und mit weniger Vorbereitung, mhm. aber macht echt Spaß und ist ja toll, was draus geworden ist, wenn man dann so bei anderen Projekten reinschnuppern darf und mitmachen darf, ist schon geil. Äh, wir machen das ja auch mal traditionell so ein bisschen kurz
1: und knapp, dass wir äh, jemanden so ein bisschen abklopfen. Äh, so oh. auf äh, Vorlieben und Abneigungen und ja, es geht hier um Filme und Serien, hau doch mal ganz äh, spontan raus, weil du ja meintest, dass du eher so ein bisschen locker aus der Hose bist, äh, was waren so die letzten drei Sachen, die du gesehen hast und so deine Meinung dazu? Kann auch was völlig Altes sein.
0: Die letzten drei Sachen, die ich geguckt habe, ich habe heute ganz frisch geguckt, The, Cl The Climbers, ein chinesischer Film, da geht es um die erste Besteigung der Nordseite vom Everest mhm. und äh, ein zweiter Film, äh, Summit... Addiction oder sowas, Summit, Summit Fever, da ging es auch äh, um die Besteigung von Mont Blanc <lacht> und keine Ahnung was, ich bin ja. halt selber so ein kleiner Bergsteiger und deswegen interessieren mich solche Filme, wenn sie rauskommen und der ist eines heute erst oder gestern auf Blu-ray erschienen. Mhm. Ja, ich dachte, ach komm, den kannte ich noch nicht, habe ich mir das angeguckt und ja, die waren leider nicht so dolle, also mich als Bergsteiger haben sie nicht überzeugt, okay. aber... Äh, ja, aber ich, ich gucke sowas dann trotzdem gerne. Ansonsten bin ich auch gerade voll im The Last of Us Thema drin. Mhm. Da macht ihr ja auch ein schönes Folgen Recap immer. Da höre ich auch immer regelmäßig ständig rein. Und ja, ich bin eher so der Mainstream-Gucker. bin nicht so der Arthouse-Mensch, habe kein Movie <lacht> abonniert bei mir. Sonst habe ich jeden anderen Streaming-Dienst, aber Movie habe ich nicht. Ja, Gruß an den Kollegen, Paul. Ab und an darf es auch Arthouse sein, aber ja, muss nicht. <lacht>
1: Okay, ja, es klingt ja auf jeden Fall schon mal äh, nach einer gewissen Stoßrichtung auch so, äh, äh, was so dein Hobby angeht. Ich muss ja sagen, ich habe äh, tatsächlich auch mal ein paar Jahre Free Climbing gemacht unter anderem. Wow. Also erst in der Halle und dann auch teilweise draußen, also in der Halle noch, noch äh, gesichert, aber dann halt immer mehr hin zum Freihändischen. Und mhm. hat auch eine gewisse Faszination in Filmen ist das manchmal auch schwierig rüberzubringen, glaube ich. ne Also wenn du jetzt nicht gerade so Dokus hast wie äh, Ohne Limit beispielsweise.
0: Ja. <lacht> ja, genau. Aber, ja, mir macht das Spaß, sowas zu gucken. Allein schon zu gucken, was haben die für Material, was nutzen die für Helme und sowas, wie sind die ausgestattet. Mhm. Aber dann klar, dann wie sie dann selber klettern oder du hast dann so wie heute jetzt bei The Climb was ganz schlechtes CGI und du siehst dann im Grunde genommen, machen die nur Greenscreen und ja, und ist eher so Bollywood-Style, wenn die klettern. Ist das hier
1: schon unfreiwilliges Forboding äh, für der Schwarm? Wer weiß. Vielleicht. Äh, ja. Weil Faszination der Schwarm, äh, der Roman, auf dem das Ganze basiert, von Frank Schätzing, ist ja ein wahrer Bestseller gewesen. Wurde in einige Sprachen übersetzt und so und so häufig verkauft. Hat auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, äh, ist ja glaube ich, oh, wann ist der erschienen? 2004, also fast 20 Jahre lang. So lange hat es gedauert, das Ganze zu verfilmen und das ZDF hat sich jetzt nun daran gewagt als äh, TV-Mehrteiler auch mit, ja, internationaler Besetzung und vor allem auch einem prominenten äh, Produzenten dahinter, nämlich Frank Dölger, der, äh, ja nichts Geringeres produziert hat als die äh, HBO-Erfolgsserie Game of Thrones. Und äh, das macht sich hier auch durchaus mitunter in der Besetzung bemerkbar. Aber vielleicht erstmal ein Hinblick auf die Vorlage. Äh, wir haben ja uns bemüht, hier so eine Kombi im Podcast zusammenzukriegen, die zum einen aus Leuten besteht, die es gelesen haben und welchen, die äh, ja jetzt einfach nur ganz normal die, die Serie gucken. Äh, wo rät ihr euch denn da so ein, Torben? Vielleicht fangen wir mit dir an.
2: Ich bin auf jeden Fall Fan des Buches, obwohl ich es sehr viel später erst kennengelernt habe. Hab mir auch damals das Hörspiel geholt, was übrigens auch sehr zu empfehlen ist, obwohl es auch knapp zehn Stunden geht. Aber auf längere Autofahrten ist es auf jeden Fall sehr zu empfehlen, gerade in Hinsicht auf mehrere Stimmen, Effekte und so weiter. Als ich hm. dann so ein 1000 Seiten Ding um die Ohren zu hauen, das natürlich auch seine Längen hat. Aber ich bin definitiv Kenner und Fan des Buches. Mhm.
1: Und David, bei dir weiß ich, dass du es
2: gelesen hast, aber dass es
0: wirklich einige Jährchen her ist, um es mal gelinde zu formulieren, oder? Genau, es ist ja 2004 erschienen, das Buch, und kurz danach habe ich es auch gelesen, also das auch schon 18, 19 Jahre her. Ich bin... Darauf eben aufmerksam geworden, weil ja damals auch dieser Tsunami bei, da in Thailand war, der sehr schlimm war und einige Deutsche hatten damals berichtet, sie sind diesem Tsunami nur entkommen, weil sie der Schwarm gelesen haben und das hat mich neugierig gemacht mhm. und so bin ich überhaupt zu Frank Schätzing gekommen und dann auch zum Buch. Ich habe aber nicht mehr dann so detaillierte Erinnerungen dran gehabt, aber ich habe mich schon immer auf eine Verfilmung gefreut, weil er ja schon so ein Hollywood-Schreiberling ist, sage ich mal. Ja,
1: bei mir war es gar nicht mal so unähnlich, ich bin eher darauf gekommen und leider durch einen ganz fürchterlichen TV-Film, nämlich irgendein so so ein Quatsch mit einem Tsunami in der Nordsee, ich glaube von pro ProSieben oder so war das, ich weiß es Boah, nicht mehr. ja, ich weiß, was du äh, meinst. Ja, genau, und dann, äh, da, da war dann, ich, ich glaube davor hatte ich irgendwie, also zu der Zeit habe ich doch ProSieben geguckt äh, und äh, äh, da war irgendwie so ein Galileo-Spezial dazu dann wo dann auch immer wieder über über den Roman eben der Schwarm gesprochen wurde. Und das, ich weiß auch noch, das war ein total bescheuerter Beitrag, wo dann irgendwie erstmal eine Dreiviertelstunde erzählt wird, ja, das könnte wirklich passieren. Ja, das ist total wahrscheinlich. Oh mein Gott. Dann kam die Werbung, dann kamen die letzten fünf Minuten, ach ja, also irgendwie ist es ja doch ziemlich weit hergeholt, ne? Also es ist so. Ja, das war naja. die
2: Zeit an dieser ganzen ZT, nee nicht ZDF, aber diese ganzen Sat1 pro 7 TV-Zweiteiler von Die Luftbrücke über den, ja, den ja, ja. High Alarm, Dresden, die größten Dreck, den ich jemals gesehen habe, das, oder das die war Sturmflut, Zilef. Tsunami, das war alles so so diese Zweiteiler, die dann mal so eine Weile kamen. Ja mhm. schwierig, schwierig.
1: Ja, das wirkte so ein bisschen wie die hier in Deutschland verspätete. Äh, Nachzügler-Generation im Fernsehen von dem, was Hollywood halt so Anfang der 2000er gemacht hat, ne, als die CGI-Effekte so langsam salonfähig wurden und, ach ja, wir machen jetzt erstmal Katastrophenfilm nach Katastrophenfilm.
2: Ja, aber um Frank ja. Schätzing frei zu zitieren, diese Verpilcherichtung von 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 eigentlich interessant klingenden Stoffen eben. Das war genau das, das perfekte Beschreibung eigentlich.
0: Ja, das stimmt, das habe ich mir auch
2: gedacht, als ich euch gelesen habe.
1: <lacht> ja, äh, das äh, wird wahrscheinlich einigen Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen bekannt vorkommen. Rosamunde Pilcher. Genau, es ist im Moment so eine kleine, ja ich würde es nicht sagen PR-Schlacht, aber so ein bisschen so ein Schlagabtausch in den Medien, denn Frank Schätzing hat sich ja äh, zu der Verfilmung geäußert, an der er ursprünglich beteiligt war, dann aber ausgestiegen ist. Und das Ganze hat auch schon eine längere Historie, äh, weil das Buch sollte eigentlich relativ schnell schon äh, vor die Kamera kommen, beziehungsweise äh, ja auf die eine oder andere Art eben umgesetzt werden. Ich glaube schon 2009, wenn ich das jetzt äh, richtig auf dem Schirm habe, unter anderem auch wirklich mit Namen wie Ridley
0: Scott dabei, ne? Ja, genau, der war mal angedacht.
2: Es hatte sich ja damals niemand Geringeres als Juma Thurman, Ja, diese Juma Furman, die mit Tarantino auch Kill Bill gemacht hat und so weiter, mhm. die hatte sich teilweise sogar das ähm, über eine lange Zeit sogar die Buchrechte gesichert. Also war Hollywood eigentlich schon dran an dem Stoff und dann kam lange nix und immer mal wieder sick sickerte was durch. Aber leider nie was Handfestes. Ja, und es leider. Ist eigentlich sehr schade, nachdem das Buch auch in fast 30 Sprachen übersetzt wurde. Mhm. dass es dann... Er wieder in Deutschland gelandet ist. Irgendwie war ich auch ein bisschen zuversichtlich, weil gerade die Deutschen in Bezug auf Serien immer wieder gezeigt haben, dass, äh, dass sie da schon Mut haben. Siehe Babylon Berlin, siehe Dark und 1899. Das sind zwar gut, die sind zwar Netflix-Produktionen, aber es geht doch. Wenn da mal Netflix 3 Euro auf den Tisch legt, dann klappt sie ja auf einmal. Hm. Warum denn nicht mal öfter, Leute? Und, aber trotzdem, ich war zuversichtlich. Und ja, nach den ersten drei Folgen, da schwätzen wir gleich drüber.
0: Ich hatte mir ja auch gedacht, als es dann hieß, es wird jetzt doch eine Serie draus, dachte ich erst, ach, ist eigentlich ganz gut, weil der Stoff ist ja schon relativ komplex und ja. das Buch ist nicht gerade dünn, dachte ich, vielleicht passt da der Serie auch besser, weil das jetzt in so einen zwei- bis drei-Stunden-Film alles reinzupacken, mhm. wäre vielleicht dem Buch auch gar nicht gerecht geworden.
2: Nee, Serienformat war schon in Ordnung, dass sie das so gemacht ja. haben.
0: Und als es dann hieß, das ZDF macht, das dachte ich, na gut, die haben ja auch genug, Geld eigentlich. Mhm. <lacht> und es ist ja wohl jetzt auch die teuerste deutsche Mitproduktion einer Serie. Ja, ähm, hat mit
1: 40 Millionen genau, 44 40, 40, 40 Euro. Millionen Euro verschlungen. Ist ja auch äh, eine internationale Koproduktion äh, tatsächlich ne, von mehreren Ländern. Die alle ähm, auch schön im Vorspann
0: erwähnt werden.
1: <lacht> genau, der Vorspann der gefühlte 100 Jahre dauert irgendwie aufgrund dessen. Also weiß ich nicht hier, Frankreich ist beteiligt, Italien, URF, SRF, Japan unter anderem auch, also ist schon eine wirklich schwergewichtige Produktion und das spiegelt sich auch durchaus in der Besetzung wieder, auch wenn wir jetzt nicht so ganz große Namen haben. Doch wir haben Klaas Häufer Umlauf.
2: Wir haben Oliver Masucci, den wir auch immer wieder kennengelernt haben. Und den ich übrigens auch ganz gut finde.
1: Den äh, sehe ich auch sehr, sehr gerne. Ja, Ich bin gespannt, ja. ob er noch ein bisschen mehr zu tun bekommt. Er hat zumindest mehr zu tun als klaas umlauf Aber da kommen wir gleich vielleicht zu. Ja, ähm, ja. Und vor allem eben auch mit äh, ja, einem wirklichen Namen wie Frank Dölger, ne? bei dem ich irgendwie immer denke, dass es ein Deutscher ist. Äh, ja, dachte ich auch erst. <lacht> ist ja äh, langjähriger äh, Produzent von Game of Thrones, äh, die ganze Produktion, also es sollte ja schon, wann wurde es angekündigt? Ich hatte jetzt nachgelesen. Ich glaube, im August 2018 hatte das ZDF in Kooperation mit Schätzing das Ganze angekündigt. Ist auch zwischendurch
2: verschoben worden durch das böse C, aber. Genau,
1: ja. genau. Dann kam das böse C und, äh, der Drehbeginn verschob sich dann auf den Jahresanfang 2021. Und zwei Jahre später können wir das Ganze nun sehen, beziehungsweise fast, ja, zwei Dekaden nach Veröffentlichung des Romans. Uh, der Roman, uh, wie David ja auch schon erwähnt hat, der wirklich alles andere als einfach zu lesen ist. Also es ist lange her bei mir. Ich glaube, ich war damals auch ein bisschen zu jung dafür. Ich weiß nicht mehr genau, wann das war. Und uh, ja, der ist schon, also es ist ja wirklich ein Klopper von über 1000 Seiten. Und das ist ja auch sehr, äh, ja, wissenschaftlich geschrieben einfach. Also, es lässt sich nicht einfach lesen. Und David, du meintest ja auch, glaube ich, schon mal äh, zu mir in einer unserer äh, vorkonversation auf Discord, dass äh, du einige kennst, die da auch mal ein paar Seiten geskippt
0: haben. Ja, ja. Also das ist wirklich schlimm bei dem. Also das, Er hat ja auch so einen internen Namen, Frank Schwetzing. Ne? Also wird ja wirklich alles mhm. beschrieben bei ihm. Ich mag das eigentlich, ich mag so wissenschaftliche Romane, also so Michael Crichton zum Beispiel ja. Äh, ist ja auch so ein Kandidat, der das sehr gut macht. Und äh, Frank Schätzing war da ja so ein bisschen auch in dieser Nische drin und... Äh, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, er hat ja fünf Jahre für dieses Buch recherchiert und mhm. er hatte einfach keine Lust, seine Recherchen irgendwie zu kürzen, sondern hat einfach alles reingepackt. Also der hat das, glaube ich, dann gar nicht mehr sortiert, sondern ja. hat das einfach mit ins Buch reingeschrieben.
1: Ja, so wirkte das auch immer so ein bisschen auf mich, auch teilweise äh, etwas überladen. Also ich meine, er hat ja irgendwie, du äh, hast ja schon gemeint, vier, fünf Jahre recherchiert und äh, dann, glaube ich, ganze zwei Jahre daran geschrieben, was auch schon echt lang ist. ne ja. Aber der muss wirklich geschrieben haben wie ein Wilder. Ja. Ähm, und es hat sich ja schon wirklich ausgezahlt, also das Buch, das hat ja international wirklich einen gewissen Ruf ähm, und äh, über Schätzing Schreibstil kann man jetzt sicherlich streiten. Ich äh, kann auch mal ganz am Rande erwähnen, ich habe Frank Schätzing tatsächlich kennenlernen dürfen. Äh, vor pf, sieben, acht Jahren, wo ich mal äh, Jahrespraktikum in der Buchhandlung gemacht habe. Und äh, da war Frank Schätzing dann einmal zugegen für eine Signierstunde. Und ohne das jetzt so weit auszuführen, aber ich habe den als nicht unbedingt wahnsinnig sympathischen Zeitgenossen in Erinnerung.
0: Ja, ja, genau. Also ich habe den ein paar Mal auch in Interviews und in so Fernsehsendungen gesehen, weiß nicht, Plastberg oder keine Ahnung, wo er so überall war in so Talkshows. Mhm. Und da kommt der wirklich Bisschen arrogant auch rüber, so also ein bisschen so hochnässig. Das war so mein Eindruck. Ja. So ein bisschen besserwisserisch auch.
1: Ja, was jetzt auch so gerade wiederkommt, so jetzt halt im digitalen Blätterwald, was so seine Äußerungen zu der Serie angeht, ne, beziehungsweise seine grundsätzliche Unzufriedenheit, die ihn dann ja wohl dazu gebracht hat, auszusteigen. Ja. Aber Stichwort Serie stürzen wir uns doch mal darauf. Wir haben jetzt die ersten drei Episoden bereits Intus. Und ja, was sind so unsere Eindrücke dazu? Wir versuchen, das können wir jetzt äh, euch da draußen garantieren, wir versuchen hier relativ spoilerfrei zu bleiben. Äh, in den Trailern war allerdings auch schon einiges zu sehen. Und ja.
2: Vielleicht erstmal mal kurz zusammenfassen, worum geht's denn so grobe? Du bist in der Rolle von verschiedenen Forscherinnen und Forschern. Unter anderem eine der Hauptrollen ist Leon Anowak, der durch merkwürdige Vorkommnisse zu einem Expertenteam gerufen wird. Es beginnt damit, dass ein toter Orca nämlich am Strand gefunden wird und es häufen sich immer mehr mysteriöse Vorfälle, in der die Meeresbiologie sich immer mal wieder mit dem ja mit dem Menschen misst, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, was da jetzt im Detail mit wem passiert oder mhm. mit was. Aber das Ganze geht schon in äh, sehr schnell Richtung Mystery, Thriller mit hier und da auch ein paar kleinen feinen Horror-Einlagen. Auf jeden Fall hat Potenzial zu Horror. Und Science Fiction ja. wird auch eine große Rolle spielen, weil es wird auch teilweise sehr wissenschaftlich in der Serie.
1: Ja, es wird sehr wissenschaftlich, wobei die natürlich nicht so äh, ausladend und ausufernd sein kann wie das Buch. Äh, nicht. Was man auch verstehen kann, also ich muss sagen, hätten sie das so umgesetzt, ach du Scheiße. <lacht> also, das ist da, ich, also ich kann mich ganz dunkel erinnern, in dem Buch sind wirklich erschlagende Monologe auch, glaube ich. Ja,
0: ja, ja, ja. Also die Serie fängt so ein bisschen an wie so ein typischer Roland Emmerich-Katastrophenfilm. Das man dachte ich mir auch. Ja. Man hat da eine Katastrophe, ja. man hat verschiedene Handlungsstränge, verschiedene Charaktere, die am Anfang erstmal nur so ein bisschen lose oder gar nichts miteinander zu tun haben und irgendwann werden die Fäden ja dann zusammengesponnen, wobei soweit ist man nach Folge 3 noch nicht. Also das sind immer mhm. noch lose Enden. Ähm ja, das fand ich auch ein bisschen. Und die, also wer jetzt das Buch kennt und das guckt, die Reihenfolge dieser Katastrophen ist ein bisschen anders als im Buch, also mhm. in einer anderen Reihenfolge. Und es gibt ja auch einen Charakter, den es im Buch so gar nicht gibt. Diese Charlie, die ist wohl so ein Mixture aus zwei anderen ja. Charakteren oder, oder nimmt, oder Anleihen davon, weil es den Charakter dann trotzdem gibt, aber sie macht nicht das, was sie im Buch macht, sondern in der Serie ein bisschen was anderes. Mhm. Also man hat wohl versucht, das Buch ein bisschen äh, die Serie ein bisschen auch zu verjüngen.
2: Es ist nicht nur sie. Also allein, wir sprachen ja eben gerade auch von Klaas Umlauf, der ja auch in ja. der Rolle von äh, Luther Rockwitz, Ross glaube ich, wird die Rolle ausgesprochen. Hm. Ähm, der ist der Leiter einer technischen Abteilung, die unter anderem diese diese Tauchvorgänge mit diesen U-Booten überwacht, wenn sie sich da die äh, Meeresflora und Fauna von unten mal angucken. Und dem sein Charakter ist auch eine reine Serien dazuschreibung Das hat aber auch der Regisseur gesagt. Ich glaube, Philipp Stölzel war es oder was, aber was. Ja, oder Luke, Watson, Luke? Auch. Oder Luke ja. Watson, genau. Mhm. Ähm, das war jedenfalls nicht Barbara Eder. Aber die wollten es eben möglichst auch breit fächern, weil sie sagten. Wir können nicht davon ausgehen, dass jeder das Buch kennt. Ist ja auch an und für sich richtig. Da beißt sich halt die ewige Diskussion, Vorlagentreue, wie lange und wie fern ist es konform, sich da von der Vorlage zu entfernen. Mhm. Ja, das wird man sehen, wenn man dann das Gesamtwerk gesehen hat, was dann die einzelnen Charaktere, auch die dazu geschriebenen, was mit denen noch äh, veranstaltet wird. Aber ja, großen und ganzen haben wir uns ja schon ein bisschen dazu geäußert, dass die Kritiken bisher so ein bisschen durchwachsen sind. Also sind jetzt nicht erschlagen gut, aber auch nicht vernichtend schlecht. Es ist eher so, ja, man würde fast schon sagen, typisch deutsche Produktion eben leider.
0: Ja, also es hat so ein, so ein Dokutainment- Anstrich? Es wirkt wie so eine überlange Terra-X-Folge mit <lacht> genau der Synchronisation und den Schauspielern. Nein, es wird Harald Lesch. Wahre Ereignisse irgendwie nachzuspielen.
2: Dafür fehlt mir mein, mein Sonntags- Terra-X-Onkel Harald Lesch einfach.
0: <lacht> Immer nicht mehr Joachim Bublatt. Aber gerade, wo ihr Gesamtwerk gesagt habt hm. zur Serie, wisst ihr denn, ob die Serie zu Ende ist nach der achten Folge? Denn ich habe irgendwo gelesen, es könnten bis zu vier Staffeln werden. Ja, wahrscheinlich. Mhm. Bei einerseits denke ich mir jetzt gerade, okay, wenn es nur acht Folgen sind, dann geht es zu langsam voran jetzt äh, in der Serie. Aber wenn es vier Staffeln, dann geht es mir schon fast zu schnell voran.
2: Spannend. Also, dass es jetzt vier Staffeln werden, wäre mir auch neu. Ich hatte auch geglaubt, dass das nach acht Staffeln, äh, acht Staffeln, um Gottes Willen, nach acht Folgen hier eben beendet ist. Mm. Und dass sie dann einfach sehr, sehr viel weglassen, was wir auch schon im Vorfeld angesprochen hatten, ne? Hashtag Frank Schwetzing. Und, ähm, Irgendwelche Rituale mit Ureinwohnern, keine Ahnung. Aber ja, ich höre ich jetzt zum ersten Mal tatsächlich, dass das mehrere Staffeln sein sollen. Warum nicht? Ich bin nur gespannt, wie sie es dann machen wollen, wenn schon die erste so ein bisschen was auf den Deckel kriegt. Nicht, dass das Ganze so ein, ja. so ein One-Way-Ticket ist wie 1899 bei Netflix, die übrigens gar nicht mal so verkehrt war, aber na gut.
1: Ja, gut, da ist dann da bei Netflix spielt halt. Mittlerweile auch, äh, was man so hört, äh, stark rein, ob die Leute was auch äh, durchbingen ne, und nicht irgendwie nach zwei, drei Folgen schon abspringen. Ja. Äh, das war wohl so ausschlaggebend. Äh, hier in der ZDF-Mediathek wird es sich dann ja zeigen. Äh, ja, David, ähm, ich will mal das aufgreifen, was du gerade eben meintest, so generell der Look des Ganzen. Also, ich würde nicht sagen, dass es billig aussieht, aber es hat so einen gewissen es hat so einen gewissen tv stickem irgendwie. Mhm. Und der verschwindet nicht. Also es sieht, ähm, das hatte ich, glaube ich, sogar auch zu dir mal im Vorhinein auch auf dem Discord gemeint, in Hinblick auf den Regisseur Philipp Stölzel, äh, der jetzt lustigerweise hier noch gar nicht äh, zum Zuge kam in den Folgen, die wir gesehen haben. Aber der hat ja vor ein paar Jahren Der Medikus gedreht. Mhm. Und der war auch so ein Film, da dachte ich mir, der sieht der sieht nicht gut genug aus fürs kino aber der sieht zu hochwertig aus fürs fernsehen also irgendwie so in so einem gewissen niemandsland
0: und da würde ich die serie ehrlich gesagt auch ansiedeln irgendwo ja. das wo, also ja wo sie punkten kann sind so landschaftsaufnahmen immer wenn es echt ist Mhm. Ja, aber da weiß ich auch oft nicht, manchmal wirkt das, als wäre das so Stock-Footage, als hätten sie es jetzt nicht extra für die Serie gemacht, sondern irgendwie für irgendeinen anderen Beitrag, so Stock-Footage, wenn sie irgendwo am Nordkap oder keine Ahnung irgendwie eine drohnen zeigen, dass das dass das nicht extra für die Serie gedreht worden ist, so wirkte das manchmal. Mhm. Und das ist immer dann schlecht, wenn, ja, äh, Meeresbewohner mit teilnehmen, oder ja. was im Wasser stattfindet, oder auf einem Boot, oder, mhm. das ist immer ein bisschen sehr, sehr schade. Ja. ja das, wirkt das wirkt dann nicht mehr so hochglanzmäßig, und da fragt man sich schon, wo sind die 40 Millionen hingegangen? Denn Frank äh, Dögler, oder Deckler, mhm. der hat ja selber noch gesagt, er musste aus Kostengründen auf seine Wunschschauspieler verzichten.
2: Mhm.
1: Okay, das höre ich jetzt zum ersten Mal. Hat er Vito. auch gesagt, welche das waren?
0: Nee, das steht jetzt hier
1: nicht. Ich habe jetzt. Okay, Aber äh, da vielleicht noch mehr von Game of Thrones ran Naja,
2: die Frage ist halt, was hätten ein besserer Cast besser gemacht? Gut, die können ja auch im Endeffekt nur das dann wiedergeben, was im Textbuch steht. Mhm. Äh, die Schauwerte und das ist, glaube ich, alles oder. Zumindest vieles, was diese Serie tragen wird und auf die das Augenmerk auch liegen wird, gerade wenn so eine Zahl wie 40 Millionen dahinter steht. Und wir alle zumindest als Buchkenner Kopfkino haben, wenn wir an manche Sachen denken und immer im Kopf dann so ein Abgleich abläuft. Das ist einfach so ein Mechanismus, den kann man nicht ausschalten. Ja, das stimmt. Und dann taucht hier, es ist jetzt kein großer Spoiler, es also sind die ersten fünf Minuten, so ein, so ein Buckelwahl auf und das Ganze sieht halt schon ein bisschen aus, okay das könnt ihr doch hoffentlich noch besser. Also da kommt noch was auf uns zu. Und mm. ja, das sah dann teilweise ein bisschen sehr, ja, unglücklich aus, sag das ich mal. Das wirkte,
0: als hätte so eine Klasse aus einer Filmschule da die Effekte gemacht. Ohne jetzt einer Filmschule <lacht> zu nahe treten zu wollen. Die können das ja. sehr gut. Aber so wirkte das manchmal. Ja, auch mit dem, also wo es mir auch sehr negativ
1: auffiel, war bei dem, äh, Torben hat es ja schon in, äh, in der Zusammenfassung erwähnt, dieser Orca am Strand. Ja, ähm, das hatte irgendwie, also halt, dass sie auch überhaupt nicht irgendwie so wirklich interagieren mit dem, da merkst du ganz genau, der ist halt reingerendert und ach, das das wirkte nicht so natürlich und äh, ganz schlimm fand ich auch dann eben eine Szene mit, äh, mit äh, die ihr gerade schon angedeutet hattet, mit dem Buckelwal, und dann auch mit so einer Slow-Motion, und dann dachte ich mir so, das ist echt mhm. so die Discount-Variante dessen, was man ja. gerade im Kino mit Avatar The Way of Water sehen ja. kann. Ja.
2: Das habe ich mir halt auch gedacht, so ein wegen, ich sah das in Avatar und dachte mir, ich weiß, woher ihr das habt, und das wird da nicht so geil aussehen wie bei euch gerade. <lacht> Ich weiß, ja. wer James Cameron diese Idee hat, wahrscheinlich, weil der halt so ein Typ ist. Dem traue ich das zu, dass er das gelesen das, hat. Dann, dann
1: das würde ich ihm auch zutrauen. Das wäre wär vielleicht eigentlich sogar ein Stoff für ihn gewesen, ne? Irgendwie. Absolut. Weil ähm, er ist ja sehr sehr, sehr äh, Meeresbiologie. Er ist ja Meeresforscher. Genau.
2: Der war ja schon bei der Bismarck unten und auch bei der Titanic. Also ja. und hat nicht umsonst den Titanic-Film gemacht und nicht umsonst spielt der zweite Avatar auch unter Wasser. Also der Mann hat ein Fable für sowas.
0: Vielleicht hat er einfach nur die Rechte für Der Schwarm nicht bekommen. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Da war
1: Ridley Scott schneller damals. Ja. Ähm, <lacht> ja, kommen wir vielleicht mal zur Besetzung. Ich hatte ja schon gesagt, die ist ja sehr international und ähm, wohl auch deutlich diverser als im Roman. Natürlich. Ne? Also ihr hattet mhm. ja schon erwähnt, äh, äh, ich meine, das Buch okay. ist 20 Jahre alt und man muss das natürlich auch ein bisschen in die Neuzeit heben. Also man hat wirklich verschiedenste Ethnien dabei. Äh, Finde ich jetzt gar nicht so schlimm, weil das Ganze hat ja äh, durchaus auch internationale Tragweite. Ne? Also auch innerhalb der Handlung. Also es hat mich jetzt gar nicht so weit äh, gestört. Frank Schätzing ist das ja schon irgendwie ein Dorn im Auge, wie ich es jetzt gehört
0: habe. Wie seht ihr das? Ähm, puh. Also es stört mich nicht tatsächlich. Also es ist mir natürlich schon sofort aufgefallen, denn ich hatte das Buch schon so ein bisschen so Ne, so weiser Mann Hauptcharakter.
2: Nö, ähm, Anowak wird beschrieben als Ureinwohner. der ist kein weißer.
0: Ja, ja aber aber Sie haben sogar äh, noch ein paar weggelassen. Äh, es fängt ja das, das Buch fängt ja an quasi mit diesem deutschen äh, Meeresbiologen, der äh, der da so die ersten Anomalien mitentdeckt Und hier ist es er fängt ja mit einer Frau an, mit einer rothaarigen, das hat mir sehr gut gefallen. <lacht> die Charlie war Leo, Leonie Bennisch, glaube ich. Ne? Genau, ja. Leonie Bennisch. Mhm. Und ansonsten hat man natürlich das ja aufgrund der Nationalitäten, die das ja auch alles sponsern und bezahlen, halt von von allem irgendwas drin. ne? Ja. Wir haben ja auch vorgelesen, dass Japan da ja geldmäßig mitmischt. Also hast du natürlich auch aus dem asiatischen Raum asiatisch-stämmische Schauspieler noch dabei. Das hat mich aber so nicht gestört, weil das Thema an sich ist ja ein weltumspannendes Thema. Ja eben. Dann erwarte ich das auch, dass äh, von allem was dabei ist.
2: Das ist, glaube ich, aber auch immer so, die, da, wo sich der, der gute Wille immer einen Schwanz beißt. Ich habe kein Problem damit, wenn die Leute, obwohl sie jetzt einen nordischen Namen haben, wie jetzt ein Sigur Johansson, wenn er das dann halt ein dunkelhäutiger Charakter ist. Meine Güte, warum nicht? Das, ich meine, wir reden hier von fiktiven Charakteren, also können sie auch dargestellt werden. Also, ist, wie gesagt... Buch sieht aber anders aus und da ist er nicht so. Ja, weißt du, was er auch nicht ist? <lacht> ja. Real. Also können, doch, also können den doch auch anders darstellen, als wenn er als wie er beschrieben wird. Mhm. Mir geht es um den Inhalt und da beißt sich halt bei Cast-Sachen oftmals die Katze echt den Schwanz, wo du talentierte Darsteller hast, aber das Augenmerk nur auf divers gelegt wird, aber der Inhalt teilweise sehr, sehr lose. ist Siehe jetzt die letzte Witcher-Serie, die da jetzt auf Netflix gezeigt wurde und Inhalt egal, Hauptsache der Cast divers und wenigstens kann ich hier noch sagen, der Schwarm hat Potenzial, der hat Inhalte, der hat Sachen und da ist es wurscht, wie die Hauptcharaktere aussehen. Hauptsache sie verhalten sich logisch und nachvollziehbar oder zumindest getreu dessen, dass es auch in der Gesamthandlung Sinn ergibt.
1: Was für mich äh, dann eher so ein Problem ist, man muss ja dazu sagen, wir haben ja, also wir haben ja insgesamt sechs Folgen bekommen, äh, besprechen tun wir jetzt aber hier nur drei. Und äh, was mir aufgefallen ist, also wir, wir haben ja nur die deutsche Synchro bekommen, ne? Äh, bis zu, ich glaube, bis Folge 4 sind die Folgen schon synchronisiert gewesen. Und ach, da ist, das ist wirklich immer ganz schlimm, wenn du deutsche Darsteller in einer internationalen Produktion hast, die sich dann aber wiederum selber synchronisieren. Ja. Und da gibt es, es kommt dann. Kommt drauf an. Ja, aber also hier ist es, hier ist es echt so. Du hörst halt ganz genau raus, dass diese Leonie Bennisch sich einfach selber nachsynchronisiert hat und es klingt einfach nicht so professionell wie bei ihrem Gegenüber, der halt von einem, ja, äh,
2: geschulten Synchronsprecher, äh, vertont wird. Eben, weil deutsche Schauspieler halt oftmals das das schweiger syndrom haben, die kriegen die Zähne nicht auseinander und sprechen dann ja so, dass du dich fragst, ist ja nicht gerade von mir und, äh, da merkst du einfach, dass viele von denen keine Sprachausbildung haben. Aber hör dir mal einen Oliver Masucci an, da merkst du halt, dieser Mensch kommt vom Theater und ist ja auch mm. glaube ich, beim Wiener Burg theater Ensemble. Und der hat eine so tolle Stimme. Und da macht es wiederum richtig Spaß, den auch in den Originalton zu hören. Ja. Also wenn er sich auch äh, selbst synchronisiert. Bei einem Glasweifer-Umlauf hörst du wiederum, dass das ein Synchronsprecher ist. Aber da ist es mir auch lieber, wenn sie da jemanden rankarren, der es auch kann, als dass du wieder mal nur so eine so eine Fernsehnase hast, die, wie gesagt, die Zähne nicht auseinanderkriegt.
1: Aber der spricht sich schon selber, der Klaas, oder? Ja,
0: ich meine, der spricht ja. sich selber. Ja, tut
2: er. Er klingt nämlich anders, als ich es gedacht habe. Hätte ich ihm nicht zugetraut.
0: Aber er klang auch recht hölzern. Er hat ja nicht viel Text. Äh, Gelinde gesagt, ja. Also,
1: bislang sitzt er eigentlich nur von einem Computerbildschirm, reagiert und sagt zwei Sätze. Ja.
2: Na gut, wenn er es selber macht, dann äh, ist in Ordnung. Mal gucken, was er in der, der Serie noch zu tun hat.
1: Also klar, es kann zwar noch zunehmen, aber bislang finde ich die Rolle von ihm, also ich meine, ich gönne ihm das, dass er in so einer großen Produktion drin ist und der hat ja auch schon öfter mal irgendwie Schauspielallüren gezeigt, aber bislang finde ich es
0: echt ein bisschen undankbar, muss ich sagen. Ich finde auch jetzt, ich, ich, klar kenne ich das Buch und ich weiß, wie viele Charaktere da vorkommen, aber ich hätte eigentlich gedacht, dass man das für die Umsetzung ein bisschen verschlankt. Ne, ein paar Leute mehr zusammenfassen, wie man es ja oft so hat, dass äh, aus fünf Charakteren dann einer wird oder so. Genau, ja. Und weil es war mir jetzt tatsächlich schon fast zu so kompliziert. Jetzt äh, können die Zuschauer können die Serie ja innerhalb von vier Tagen durchbinschen auf ZDF. Also jeden Tag zeigen die ja zwei Folgen. Mhm. Ich habe jetzt die im Stream geguckt und auch tatsächlich mal so eine Woche vergehen lassen, bis ich Folge 3 dann angeschaut habe und es war für mich total verwirrend, ich musste nochmal überlegen, okay, wie hatte das eigentlich angefangen, wer von denen ähm, kümmert sich gerade um was, mhm. weil das ja alles immer zu zersplittert ist, das war mir tatsächlich schon wieder zu kompliziert, es gibt auch aktuell keinen Charakter, mit dem ich jetzt irgendwie monstermäßig mitfieber, nur dadurch, dass ich das Buch kenne, weiß ich, okay, der und der entwickelt sich wahrscheinlich noch so und so und der wird sich als Hauptcharakter herausstellen oder mit der Hauptcast sein. Aber für einen, der das Buch nicht kennt, ich glaube, da gibt es jetzt niemanden, mit dem man so richtig super mitfiebern kann. Die haben alle immer ganz kurz Screen-Time in irgendeiner Folge, weil sie versuchen, alles reinzupacken. Mhm. Jeden Strang, der kommt immer irgendwie vor. ist nicht so, dass man mal eine Folge hat, da geht es nur um den einen Part und dann der Nächsten dann um den anderen Part und dann wird es irgendwann mal zusammengeführt in der, in der dritten Folge. Sondern nee, in jeder Folge habe ich das Gefühl, kriegt jeder sein, sein Kuchenstück. Ja. Und das macht das so verwirrend und das macht es auch so schwierig mit jemandem, mitzufühlen und so richtig Charakterentwicklung ist da jetzt auch nicht groß. Man erfährt jetzt wenig Hintergründe oder so, sondern die sind da in ihrer Situation und das war's.
2: Ja, das wird insbesondere dann ab einer der drei Folgen sichtbar, wo halt Überraschung, es wird Cliffhanger geben, etwas mit einem Charakter passiert und ja, du einfach dich fragst, wer war das nochmal? Genau, ja. <lacht> In welchem Verhältnis stand der dann zu den recht anderen Leuten? Also, du connectest nicht mit denen. Ja. Deswegen ist dir dann auch egal, was mit denen passiert. Also, wir können davon ausgehen, dass wir uns auch ein paar von einigen Charakteren verabschieden werden im, innerhalb dieser Serie.
0: Mhm.
2: Aber, ja, wie gesagt, ja
0: vor allem werden diese Anomalien halt eben nicht innerhalb einer Folge aufgeklärt, sondern in irgendeiner anderen Folge. Dann wird dann irgendwas kurz erzählt, wieder wissenschaftliches Zeugs, das sie sich zusammengesponnen haben, eben aus dem Buch dann heraus, mhm. um zu erklären, wieso, weshalb, warum und dann dauert es aber nochmal 20 Minuten später, bis sie zur Erkenntnis kommen. In der Zwischenzeit haben wir aber schon wieder eine andere Anomalie verfolgt und die Aufklärung davon, man kommt komplett durcheinander irgendwie. Ja. Da hätte ich es einfach schöner gefunden, wenn man weiß, wenn es jetzt wirklich vier Staffeln werden, hätte man sich tatsächlich irgendwie mehr Zeit nehmen können. Oder man hätte das im Schnelldurchlauf irgendwie gemacht.
1: Ja, man hätte es vielleicht irgendwie ein bisschen, bisschen kompakter und vielleicht auch äh, Strukturierter auch. Ja, also unstrukturiert würde ich es nicht sagen. Es ist ich, ich war einfach echt erstaunt. Ich meine, ich habe jetzt wirklich gestern alle drei Folgen in einem Streifen geguckt. Und ich war echt erstaunt, wie Ich sage ganz ehrlich, teilweise dramaturgisch träge das echt schon ist. Ja, ja. also und und dann hast du halt das Gefühl, dass sie dich dann doch irgendwie bei der Stange halten wollen, indem dann in den letzten zehn Minuten dann wirklich mal äh, zumindest was Handfestes passiert und nicht einfach nur über irgendwas geredet wird und nicht so so wirklich gezeigt wird, da merkst du halt auch die Limitierung trotz äh, hohen Budgets, dass sie gewisse Dinge einfach nicht so wirklich präsentieren können. Äh, und okay. das, was sie präsentieren, ist dann visuell so ein bisschen zwiespältig. Aber nee, das das hat mich echt ähm, gewundert. Das, also ich meine ich ich habe nichts dagegen, wenn man sich irgendwie Zeit nimmt, auch erstmal für die
0: Figuren. Aber teilweise hast du wirklich das Gefühl, dass es nicht vom Fleck kommt. Ja, ja, manchmal haben sie dann auch irgendwie so komische Szenen drin, wo du denkst, warum jetzt? Da gibt's dann ja eine kurze Szene, wo eine da im Restaurant dann an ihrem Laptop da, dann mit ihrem Freund oder was auch, wer auch immer das ist, dann auf einmal ist, aber gleichzeitig einen Anruf kriegt und denkst, wieso ist die jetzt da auf einmal? Mhm. Wer ist das? Warum ist dieser Freund auf einmal da? Warum unterhalten die sich jetzt beim Essen? dass sie doch aufhören soll, am Laptop zu arbeiten und so. Und du denkst dir, hä? Und dauert auch wieder so gefühlt fünf Minuten, wo man nichts erfährt, außer dass sie halt zu viel arbeitet, ja. was ja vorher schon klar war. Du, 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 du hast
1: auch den Eindruck, dass da so gewisse Figuren, ich meine, das sind alles Wissenschaftler. Ja. Und die reden da teilweise über wirklich belanglosesten... Beziehungsquatsch. Ja. Also teilweise kam ich mir fast ein bisschen vor wie bei der Crew der Prometheus. <lacht> ähm, oder, oder weiß ich nicht, eher der der hier Alien Covenant.
2: Äh, also ganz so schlimm nicht. Da waren sie wenigstens verheiratet, Der hätte es noch Sinn gemacht, mal über ihre, über ihre Beziehung ja, zu reden, ja. aber ja, ist ja hier eher nicht so. Das, das ist so, also da, da ist
1: zum Beispiel eine Figur, ich glaube, die ist auch mit einer Asiatin besetzt, Ihren Namen habe ich jetzt schon wieder eh vergessen. Wirklich, also die hat eigentlich so was ihr wissenschaftliches Metier angeht, hat die keinerlei, ja weiß ich nicht, irgendwie wirklich mal kluge Dialoge. Und manche Dialoge wirken auch echt hölzern. Also, da war ich schon bisschen ernüchtert. Also ich meine, der wissenschaftliche Kontext ist ja nicht uninteressant, obwohl man das auch merkt. Und ähm, also ich meine, das Buch ist bei mir jetzt wirklich, es ist wirklich ewig lange her, dass ich gelesen habe. Aber äh, mich würde auch mal interessieren, wie das auf Leute wirkt, also vor allem der wissenschaftliche äh, Kontext, wie das auf Leute wirkt, die wirklich zu der Vorlage überhaupt gar keinen Bezug haben. Weil ich könnte mir vorstellen, dass selbst die merken, dass das inhaltlich und so vom vom äh, äh, Themenspektrum her schon sehr
0: eingedampft wurde. Na? Ja, auf jeden Fall. Also beim Buchlesen selber hatte man schon so ein bisschen so diesen Aha-Effekt, wenn Sch Schwätzing, Schätzing erklärt hat, warum, weswegen, warum. Mhm. Äh, Gerade hier diese Sache mit dem Methangas und so in den Weltmeeren. Das war schon so damals so ein bisschen neu für einen, wenn man es gelesen hat. Er hat das auch relativ gut erklärt. Er erklärt ja viel. Das ist natürlich Stoff, das muss man mögen, wenn man Bücher liest, aber für mich war das schon so ein Aha-Effekt. Und aber hier in der Serie kommt das gar nicht so rüber. Da, da, manchmal wünscht man sich eigentlich, jetzt kommt mal eine plausible Erklärung, dann wird das aber nur in so einem Nebensatz kurz erklärt und zack, ist man schon wieder woanders. Ja. Man kann das gar nicht so lange realisieren. Äh, dann ist man woanders. Oder man macht eben ganz billig, dass einer einen Stift oder eine Kreide in die Hand nimmt und was zeichnet und. <lacht> ja, hat man die Lösung. Ja, ich,
1: ich äh, war im Moment auch am um überlegen, ob gleich irgendwie jemand aus Interstellar reinkommt und einfach einen ja. Bleistift durch durch ein Stück Papier schiebt oder so. In Gedenken an.
2: Das verwechselst du jetzt ja, mit ja, der genau, Reisen mit der da, da wollte ich gerade
1: drauf hinaus, genau. Da, da, was ja auch schon geklaut.
2: Interstellar wäre die Geschichte gewesen, wenn der Hauptkast sich über das unterhält, was als nächstes passiert. Also so Expertise mhm. einfach nur der Text nur aus Expertisen äh, geschrieben wird, das passiert jetzt und dann machen wir das und dann wird das geschehen. Das ist ja insta wie gesagt, und äh, ja, das ist aber generell K Nolan, wenn er Dialoge schreibt.
0: Die Serie gaukelt so ein bisschen Komplexität vor, mhm. wo sie eigentlich keine hat oder verklausalisiert das irgendwie durch ganz komische Szenenwechsel oder schnelle Sch keinen schnellen Schnitt, aber dass man halt auf einmal immer woanders ist, dass der Zuschauer gar nicht richtig folgen kann. Das macht es so kompliziert. Der Stoff selber, den bringen sie gar nicht so kompliziert rüber. Ja, der ist der ist einfach sehr, sehr stark vereinfacht.
1: Was ja auch irgendwie ein bisschen verständlich ist, weil das Buch ist mitunter eigentlich relativ verklausuliert. Ja. Und, äh, man muss das natürlich auch irgendwie für ein für Massenpublikum aufbereiten, das ist ja auch in Ordnung. Äh, ich hatte jetzt auch gelesen, Frank Delger hat ja äh, gemeint, dass er äh, diese ganze Geschichte einfach ein bisschen äh, charakterfokussierter äh, erzählen will. Mhm. Das beißt sich aber insofern, glaube ich, auch mit der Vorlage, weil wenn Frank Schätzing eines ist, dann ist er, glaube ich, nicht gerade der Typ für äh, tiefschürfende Charakterzeichnung. Also habe ich mir so im Kopf oder ich weiß nicht, wie seht ihr das?
2: Boah, das geht aber auch bei der Fülle von Charakteren nicht wirklich. Nein, also, das ist das Problem. Mhm. Bormann heißt der, glaube ich, der wird hier ja komplett weggelassen, aber der, über den erfährst du halt auch viel, was so gerade den wissenschaftlichen Aspekt angeht. Das ist jetzt, glaube ich, kein Spoiler, wenn ich diese diese Einleitung mal vorwegnehme, weil ich glaube nicht, dass die erst Story relevant ist und zweitens so in der Serie auftaucht. Mhm. Wo Frank Schätzing ein ganzes Kapitel, also mit einem Kapitel anfängt, wo er einen aus der Sicht eines Wasserpartikels beschreibt, wie er es im Gletscher eben ist, im, äh, irgendwo in, keine Ahnung, schieß mich tot, also auf einem Eisberg, wie der eben abtaut und der Partikel eben weiter wandert, so den Gletscher runterfließt bis in so einen kleinen äh, Rinnsal, einen Bach, und der wird dann in einen Fluss und der geht dann hoch in so einen Strom bis hin ins Meer. Und er beschreibt diesen Weg wirklich aus Sicht dieses Partikels. Mhm. Und das ist zwar interessant für die Leute, die es interessiert, aber es kann der auch ähm, es kann dich auch dazu verleiten, dass du mal so ein bisschen vorspulst oder vorblätterst.
1: Ja, nicht nur einmal.
2: Ja, es mhm. ist nicht uninteressant, aber es, es muss dir gefallen, wie du eben schon meintest, das müsste mögen, das musst du wollen. Ja,
1: das ist so ein bisschen das, das Stichwort, was das Buch angeht. Äh, bei der Serie... Also ich, ich bin ganz ehrlich, dass also David hat es ja auch schon so ein bisschen versucht zu formulieren oder oder für sich ausformuliert. Ich es, es packt mich einfach irgendwie nicht so. Also ich finde vieles ja interessant und ich bei mir kommt so langsam das das Buch wieder angeschwärmt im Kopf, aber äh, so richtig. Anmachen tut's einen nicht und das liegt eben auch an dem figuren Figurenensemble, was einfach viel zu groß ist und da sind da sind schon einfach seltsame Entscheidungen, David, was du gerade meintest in Hinblick auf diese diese Charlie Wagner Figur, dass man da dann irgendwie äh, mehrere Charaktere eingestopft hat, aber das ist dann irgendwie auch der einzige, ne? Ja. Also der Rest, ja. Was man vielleicht noch äh, sagen kann, äh, nur mal so im Anderes. Ähm, die Kritik von Frank Schätzing, die bezieht sich ja nicht nur äh, darauf, dass es mehr Pilch hat, als dass es schwärmt, äh, auch in Hinblick darauf, dass es halt eine ZDF-Produktion ist oder unter Beteiligung des ZDF, ähm, sondern auch, dass das Ganze ja, äh, nicht so äh, konsequent dem dem heutigen äh, Stand der Wissenschaft angepasst wurde. Mhm. Ähm, also es liegen ja nun mal zwei Dekaden zwischen der Veröffentlichung des Buches und der der Serie. Und in der Serie macht es sich halt bemerkbar, ja, man hat jetzt halt mehr Diversität in der Wissenschaft, also halt auch ein anderes Verhältnis, was, was Mann und Frau angeht das ist auch so weit in Ordnung eigentlich. Also, weiß ich nicht, da äh, klebe ich jetzt persönlich nicht so an der Vorlage, weil es ist halt scheiße lange her bei mir. Aber was natürlich auch so, ja, die, die ganzen geopolitischen Entwicklungen angeht zum Beispiel, ne, oder auch in der Meeresbiologie. Das heißt ja auch dann einmal in der Serie von einer Figur, ähm, die Tiefsee ist ja, äh, der Ort um uns herum, der noch weniger erforscht ist als das Weltall.
2: Ja, das ist eine Frage, die geistert aber schon seit einigen Jahrzehnten halt rum. Die finde ich auch nicht mal unspannend, die Frage. Hm. Ist aber halt, das soll wieder so pseudophilosophisch klingen, weil es wird nicht weiter darauf eingegangen. Es wird Dieser Satz wird mal gesagt, ja... Ja. Ähm, aber der, der bleibt dann auch so im Raum stehen, so von wegen, da soll jetzt der Schu Zuschauer mal kurz drüber nachdenken, so bedeutungsschwanger. Wie gesagt, das ist ein cooler Satz, ja. man kann auch drüber mal diskutieren, aber das tu tun die Protagonisten hier nicht. Wie gesagt, das bleibt so im Raum stehen und der Zuschauer bleibt damit alleine und dann passiert wieder irgendwas anderes, wo du ein bisschen nicht so richtig weißt, alles klar, was mache ich jetzt mit dieser äh, doch ganz gut klingenden Randinfo. Weil leider ist sie nur das.
1: Ja, das wirkt so ein bisschen, das wirkt so ein bisschen gewollt irgendwie auch, ne?
0: Ja. Ihr ja, Frank Frank Schätzing ging es ja auch darum, dass er, er hat ja auch gesagt, vor 20 Jahren gab es noch kein Social Media. Es konnte sich also quasi zur Zeit des Buches oder wie er das im Buch beschrieben hat, auch nicht so stark die Welt erreichen. Und das wäre heutzutage, wenn man das in die Zeit, wie das ja die Serie macht, hineinverpflanzt, ja anders. Und mhm. das, das muss ich ihm recht geben, wenn heutzutage hier so ein Orca oder was auch immer Schiffe angreift und da sterben Leute. Und was weiß ich, was da nicht noch alles passiert, dann würde das ein, das gäbe ein Lauffeuer im Internet. Ja, also das ja. bleibt nicht
2: geheim. Nein, nee. nein, ganz besonders nicht in der heutigen Zeit. Ja, dieser Orca, nee.
0: der wäre jetzt wahrscheinlich
1: schon der Hit auf äh, TikTok irgendwie. Also der am, am Strand angespülte.
0: Ja, aber andererseits gibt es eine Szene, in dem die Charlie äh, etwas erfährt von ihrem Freund, der sie anruft. Das war glaube ich auch heute in Folge 3. und ihr etwas berichtet. Und dann geht sie ins Internet und da steht das schon. Mhm. Und da habe ich mir auch gedacht, hä? Also wie kann das sein? Sie kriegt das gerade brühwarm, aus erster Hand erzählt. Das scheint noch nicht lange her gewesen zu sein. Aber im Internet steht es dann schon als großer Bericht. Ja. Das fand ich dann auch wieder ein bisschen unrufisch. Ja, Also die, die modernen Ansätze, die beschränken
1: sich zumindest in den ersten drei Folgen bislang eher so auf Diversity. Und vielleicht, dass man ja anstatt einen Anruf macht man jetzt halt einen Videocall. Das,
0: das ist irgendwie so Ach ja, stimmt. im ah, weitesten Sinne das. ne? Da gab es auch eine Szene, die mich richtig gestört hat. Also die ist mir sofort aufgefallen. Also als sie diesen Videocall machen, mhm. ist einer dabei und tut ja so, als würde die Kamera ausrichten. Da langt er so nach oben, um die Kamera auszurichten, damit sie ihn richtig trifft für diesen Videocall. Und dann zeigen sie ja quasi das, das Serienbild. Und dann sieht man, A, da ist gar keine Kamera, die er hätte ausrichten können und B, der Monitor, auf den er schaut, ist viel tiefer als den A, den er gerade nach oben hat. Das sind also viel Fehler, <lacht> denke ich mir. Also dafür muss ich kann ich 40 Millionen ausgeben, damit <lacht>, ich das
1: sehe. Ja, da ist schon, da ist schon was dran. Ja, dafür fällt da mir auch was auf, irgendwie auch ein merkwürdiger Perspektivenwechsel einmal. Ja. Ja, äh, zusammenfassen kann man sagen, ja, wir klingen alle sehr ernüchtert eher, ne?
2: Ja. Also es gibt eine Szene, die ich mir sehr, sehr geil vorgestellt habe und mir da hm. äh, Moby Degeske-Szenen ausgemalt habe. Ich glaube, ich, ihr wisst, was ich gemacht ja, habe. Ich meine. Ja, ja. Das ist dann so ein bisschen, ja, Hashtag-Zeitlupe. <lacht>
1: Also ja, ja,
2: ja, ja. Das, das, wo ich mir gedacht habe, ist das jetzt euer Ernst oder ist das einfach nur so den dem Pressescreener geschuldet? Nee. also mal gucken, wie das dann. Das ist schon das Gesamtergebnis, ja.
1: Gehe ich fest von aus,
2: ja. Okay, na gut. Es
1: äh, ist nicht wie bei The Last of Us, wo äh, ja gut. Da äh, kann man natürlich auch sehr, sehr gerne in die Recaps reinhören. Recaps sind auch ein Stichwort, denn zu der Schwarm werden wir äh, voraussichtlich keine machen. Wir werden aber, äh, sobald äh, die Staffel äh, durch ist, ein äh, Staffel-Recap dazu veranstalten. Wer dabei sein wird, wird sich noch zeigen müssen. Wer äh, der Schwarm regulär sehen möchte, ähm, ab dem 22. Februar ist sie, glaube ich, in der ZDF-Mediathek bereits verfügbar. Die große Serienpremiere wird am 6. März sein und das ZDF F wird euch bis dahin ja, zuschmeißen mit Zusatzcontent von gefühlten 1000 Terra-X-Specials. Äh, da freuen wir uns natürlich alle drauf. Zusammenfassend kann man sagen, ja, es ist noch ordentlich Luft nach oben. Ähm, wenn es äh, die erste von vier Staffeln sein soll, dann hat es jetzt schon irgendwie Schwierigkeiten mit dem Erzähltempo, was ja äh, David auch schon meinte. Also das die einzelnen Handlungsstränge irgendwie zu langsam und zu gemächlich sind, aber zwischen denen, also es, es gibt zu viele von denen und zwischen denen wiederum wird zu viel hin und her gesprungen. Das ist ein ganz großes Problem des Pacings und ich habe so meine Zweifel, ob sie das in den Griff kriegen. Äh, ich werde es mir allerdings trotzdem noch weiter angucken. Ähm, allein schon, äh, weil wir äh, das Staffel-Recap machen, mal gucken, wann das erscheinen wird. Soweit ich weiß, äh, kommen ja die letzten beiden äh, Finalepisoden episoden äh, einen Tag vor der regulären Ausstrahlung in die Mediathek. Ich glaube am 8. März. Ne? Ja, ich meine auch, ja. Genau. Äh, mal schauen, ob wir uns dann da vielleicht schon zusammenhocken und darüber reden. Äh, da kann ich dann auch schon mal sagen, das wird ein reiner Spoilercast. Wir haben das hier ja versucht jetzt relativ äh, Spoilerbereinigt vorzutragen. Äh, da wird alles knallhart weggespoilert. Also, äh, wenn ihr äh, dann die Serie gehört habt, dann hört wirklich erst ab dem Punkt rein. Ansonsten, ja, könnt ihr uns natürlich gerne in die Kommentare schreiben, äh, ob ihr euch trotzdem noch auf die Serie freut. Habt ihr das Buch gelesen? Äh, was was sind so eure Eindrücke von den Trailern oder aber wenn ihr das zum Zeitpunkt, äh, wo ihr das hier hört, vielleicht schon gesehen habt, was sind so eure Eindrücke, Gedanken, hat es euch vielleicht deutlich besser gefallen, sind wir zu kritisch, sind wir zu nachlässig, lasst uns das gerne wissen, ob nun eben beim YouTube Upload oder auch auf tele-stammtisch.de, da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Und damit würde ich sagen, beschließen wir das hier äh, fürs Erste äh, und äh, begeben uns zurück in den Schwarm. Äh, Torben, David, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin gespannt, äh, in welcher Konstellation äh, wir dann nochmal über die Staffel als Ganzes reden werden, beziehungsweise Serie. Wer weiß, ob es dann äh, bei einer Staffel bleibt oder nicht, das werden wir sehen. An euch äh, auf jeden Fall recht herzlichen Dank und da draußen natürlich an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Zuhören. So, das war einmal zu viel und damit war, würde ich sagen, sind wir raus, macht es
2: gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sehr geehrte
1: Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr,
0: euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.